0: Habemus, Kanzler, jetzt ist es also offiziell, Olaf Scholz ist im Amt, hat sein Amtseid abgelegt und äh, ja, auch die Minister sind im Amt. Viel liegt vor der neuen Ampelregierung, viele Ziele, viele auch wirtschaftliche Ziele, wie soll das alles bezahlt werden, wie kann man das Land in die Zukunft führen. Das ist heute unser Thema und zugeschaltet aus Frankfurt ist Max Winke, xtb marktanalyst Max, schön dich zu sehen.
1: Hi, ich grüße dich, Manuel.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum XTB-Market-Talk in dieser Woche. Ja, Max, der Koalitionsvertrag wurde ja auch unterschrieben noch einen Tag zuvor. Die Themen stehen drin, 177 Seiten voller Gebiete, die man jetzt in den nächsten vier Jahren beackern will. Wie kann man das dann so zusammenfassen aus wirtschaftlicher Sicht?
1: Also man wird sich jetzt erstmal auf die äh, Gesundheitskrise konzentrieren und da bin ich sehr gespannt, wie dann der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach und auch der gestern gewählte neue Bundeskanzler Olaf Scholz äh, die Eindämmung und auch die Impfpflicht behandelt werden. Ansonsten die Klimakrise und die Digitalisierung stehen ganz oben auf der Agenda. Man äh, möchte auch den Mindestlohn anheben, es sollen jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, auch der Nahverkehr soll ausgebaut werden und ab 2023 soll dann auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden.
0: Klingt jetzt alles gar nicht so schlecht. Ist das denn realisierbar und ist das auch bezahlbar?
1: Ja, große Kritik gab es äh, vor allem äh, im Hinblick auf die Energiewende. Bis 2030 soll ja 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Äh, das äh, bedeutet natürlich, dass die Gas-, Wind- und Solarkraftwerke deutlich ausgebaut werden. Und das ist natürlich auch mit einigen Herausforderungen verbunden, wie beispielsweise die hohen Planungs- und Genehmigungsanforderungen. Es ist auch so, dass das Stromnetz dadurch stärker belastet wird. Und ähm, ja, letztendlich muss man natürlich auch schauen, dass man auch den steigenden Energiebedarf irgendwie decken kann. Ähm, ob ja die Ziele dann am Ende zu ambitioniert sind, das kann ich äh, im Teil jetzt nicht beurteilen.
0: Ja, wenn wir jetzt den neuen politischen Kurs haben, wie kann der dann den Aktienkurs vielleicht auch beeinflussen am deutschen Aktienmarkt?
1: Also meiner Meinung nach dürfte der Einfluss auf den breiten Aktienmarkt eher begrenzt sein. Es ist klar, dass einige Branchen natürlich auch einige Bewegungen erfahren könnten, wie beispielsweise die Baubranche, die Bauindustrie oder auch grüne Aktien, ETFs und Fonds. Ich würde mich dann aber allgemein eher auf die Wachstumsaussichten konzentrieren für das Jahr 2022 oder auch schon für das Jahr 2023. Und wichtig ist natürlich, was wir von der Geldpolitik erwarten können. Also die Inflation bleibt auf hohem Niveau und stellt sich natürlich die Frage, wann die Zentralbanken wie die FED oder die EZB hier ja, sage ich mal, mit ähm, Straffungsmaßnahmen äh, entgegenwirken müssen. Und äh, was die Bundesregierung angeht, da wird man natürlich auch schauen, wie man sich außenpolitisch aufstellen wird, ähm, insbesondere jetzt im Hinblick auf Russland, aber auch auf China.
0: Ja, du erwähnt schon die Jahre 2022 und 2023. Also wie sollte man da vielleicht seine Strategie jetzt wählen, kurz-, mittel- und langfristig gesehen?
1: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Thema Endjahresready an. Äh, möglicherweise könnte es ja bereits in dieser Woche einen Startschuss gegeben haben. Das ist zumindest das bullische Szenario. Wir haben ja auch einen intakten Aufwärtstrend. Es gibt aber auch einige Warnsignale. Ähm, einige Analysten äh, sprechen eben hier von einer Bullenfalle. Also wir hatten ja im Monat November einen recht starken Anstieg gesehen. Diese Gewinne konnten dann aber nicht. Ja, gehalten werden und dann ist äh, der DAX auch wieder in die Verlustrunde gerutscht für den Monat und äh, letztendlich wird eine Kerze hinterlassen, die einen langen oberen Schatten aufweist und das ist etwas, ähm, was ja nochmal spannend wird Richtung, äh, End, äh, ja, Richtung Ende des Jahres. Momentan würde ich aber dennoch sagen, dass es die Möglichkeit gibt auf eine Trendfortsetzung und also nochmal neue Rekordhofs. Das kann sich aber auch schnell ändern wenn wir die Oktober-Teams unterschreiten. Das ist diese wichtige Marke bei 14.800 Punkten.
0: Und dann noch mal ein bisschen in die weitere Zukunft geschaut. Wie könnte man sich dann vielleicht mittel- und langfristig aufstellen?
1: Also es wird weiterhin erwartet, dass wir ähm, ja, ein starkes Wachstum haben. Ähm, es ist natürlich jetzt die Frage äh, aus der Perspektive der Charttechnik, wenn diese 14.800-Punkte-Marke nicht halten sollte, dann könnte der Markt äh, zu einer ja, stärkeren Korrektur ansetzen, äh, was dann allerdings auch wieder interessanter sein dürfte für Käufer, um vielleicht wieder etwas günstiger einzusteigen. Also im großen Bild sehe ich technisch als auch fundamental erstmal ähm, keine ähm, großen Sorgen, aber muss jetzt eben auch einfach weiter äh, beobachten, wie die Inflation sich entwickelt, wie die Aussichten auf die Geldpolitik aus sind und welche Anzeichen es gibt, die die Wachstumsaussichten verändern können. Ja, also gibt es eine Verlangsamung, gibt es Anzeichen darauf, dass das Tempo aufrechterhalten wird und so weiter. Und ähm, letztendlich geht es ja darum, dass man tagtäglich oder Woche für Woche sich ein neues Bild von äh, ja, der Lage macht.
0: Sagt Max Winke, Marktanalyst bei XTB. Danke dir nach Frankfurt.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und danke Ihnen und Euch fürs Interesse am XDB-Market-Talk für diese Woche. Mehr Infos noch unter xdb.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.